0: Es gibt wenige Redneragenturen, die in Deutschland oder Europa erfolgreich sind. Es gibt noch weniger, die weltweit erfolgreich sind. Heute habe ich die Agentur hier sitzen, von der ich sage, es ist die Nummer eins. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Dubai, nicht nur in den USA. Ich bin froh, dass er hier ist, weil er dominiert den deutschen Rednermarkt oder Redneragenturmarkt Und insbesondere, er ist dafür verantwortlich, Redner zu verkaufen. Also von ihm kann man viel lernen. Nochmals herzlich willkommen, Michael Kürzehner.
1: Ja, vielen Dank, Hermann, für die Einladung.
0: Michi, schön, schön, dass du da bist. Ich darf auf eine schöne Vergangenheit schon mit dir zurückblicken. Wir waren schon gemeinsam in New York, ganz zu schweigen von, von vielen, vielen Vorträgen, die ich gerade durch dich auch halten durfte. Und du bist Fünf-Sterne-Redner, praktisch der Kopf von Fünf-Sterne-Rednern. Erzähl mal, wie kommt man ins Redneragenturgeschäft? Naja, bei mir war das eigentlich relativ einfach. Es ist mir eigentlich in die
1: Wiege gelegt worden. Du wusstest, ich weiß es. Ich äh, habe mich da nirgendwo bewerben müssen, weil ähm, also Fünf-Sterne-Redner steht ja der Name Kürze da drüber. Und das ist äh, hauptsächlich auch mein Vater, der Heinrich Kürze da. Und äh, ja, da bin ich äh, schon seit mehreren Jahren jetzt auch in der Firma mit drin. Aber also offiziell bin ich jetzt fünf Jahre bei Fünf Sterne, aber ich glaube. Also ich bin seit über zehn Jahren eigentlich doch in der Firma, weil, klar, Familienunternehmen, da wurde das immer am Esstisch schon gesprochen. Und die meisten Redner kenne ich tatsächlich auch schon ja, wo äh, ja, seit über zehn Jahren, wenn nicht sogar länger. Ja.
0: Und du bist ja aber eben auch noch für die für die fremdsprachigen oder für die englischsprachigen Anfragen verantwortlich. Du warst lange in Australien äh, sogar. Also wenn weltweite Anfragen kommen oder Anfragen für englischsprachige Redner, dann äh, bist du die Nummer eins.
1: Sozusagen, ja, also das ist so ein bisschen die Schwäche von meinem Vater. Wenn er, wenn er Schwäche hat, dann ist es sicherlich das Englisch. Und äh, ja, das war halt damals bei mir dann so, dass man überlegt hat, was, was macht man denn? Also ich habe äh, handwerkliche und kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dann nach dieser Ausbildung war halt so die Überlegung, ja, was bringt dich denn weiter? Und dann war es halt so, dass man gesagt haben, komm, ähm, probier dich oder entwickel dein Englisch weiter, weil das halt immer wichtiger wird. Äh, ja. Damals war noch gar nicht Fünf-Sterne-Redner irgendwo im Raum, sondern generell einfach Globalisierung, international zu sein. Und da war halt so der einfachste Weg, einfach mal ein halbes Jahr in ein anderes Land äh, zu, zu fahren und äh, halt dann nur noch Englisch zu sprechen. Und ja... Und das ist mir geblieben, also das kriegst du dann auch nicht mehr weg. Ne? Und wie war es in Australien? <lacht> ja, das ist schon einmalig. Also ähm, ich habe da klassisches Travel and Work gemacht. Okay. Ähm, also du <lacht> siehst da unglaubliche Orte, das ist der Wahnsinn. Und ähm, ja, es halt, ähm, trifft halt unglaublich viele Leute auch. Ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, unbedingt äh, zu machen, Nochmal würde ich es allerdings nicht unbedingt machen, weil das musst du auch können, äh, wirklich ein halbes Jahr aus deinem Backpack zu leben und äh, immer mit fünf anderen Leuten auf dem ähm, äh, im Zimmer zu sein. Aber ja, also es bringt dich halt auch klar mit oh, menschlich weiter, weil also für mich zum Beispiel war es auch das erste Mal so, dass ich wirklich dann auch von daheim dann weg war, länger mal. Ja. Ich würde...
0: Ich würde es heute immer noch machen, wahrscheinlich in Einzelzimmern. Ja, genau, so, so kann man es sagen, ja. Du, wir waren ja gemeinsam beide schon äh, in New York, äh, Schauspielschule, die Strasberg, und, und du hattest noch ein, ein schreckliches Erlebnis dort. Ja. Äh,
1: ja, schrecklich. Also mittlerweile kann ich extrem drüber lachen. Ähm, das war ja damals so, ich bin damals vom, vom äh, Flughafen zu meinem Hotel äh, gefahren. Wir hatten dann ja äh, Karten für, äh, wo war, äh, wollten eine Show anschauen dann noch, Musik, und, ja. ja, Musical, genau, und dann ähm, da äh, habe ich mich da schon gefreut und auf einmal macht zack und dann ist uns einer hinten ins Taxi reingefahren und äh, ja, letztendlich war das dann ein volles Programm mit ähm, äh, Polizeieinsatz und äh, war dann auch kurz im Krankenhaus, also nichts Schlimmes, dann nur Beobachtung und so weiter und äh, ja, und was lernt man daraus, wenn man zum Scherer nach den USA geht? Aha. Dann auf jeden Fall mit der Limousine mitfahren und nicht mit dem Taxi.
0: <lacht> also ein gutes Bild. Du. Aber ich kann nicht beruhigen, wir waren dieses Jahr auch in New York und ja. wir haben einen Startunfall gemacht. Und mir bei der Startunfall ein, ein Eisenboller, der angelehnt war, auf den Fuß gefallen. Und ich war auch im Krankenhaus. Oh, also ich hab, okay. gedacht. haben
1: wir wieder was gemeint. Ja, also. <lacht> Die Krankenhäuser von New York. Genau.
0: Und jetzt sag mal, jetzt bist du ja wirklich der, der eben sich, also der, der ans Telefon geht, wenn Firmen anrufen mhm. oder, oder Firmen anruft, wenn die eine E-Mail schicken. Also du hast ja den, den direktesten Draht zu einem Auftraggeber, wenn man so will. Ja. Was wollen denn die Firmen, wenn die so einen Redner buchen? Die buchen ja nicht immer gleich, was ich Mr. X oder Mr. Y oder Mrs. Y. Ja. Was sind so die klassischen Anforderungen, die jemand an euch stellt?
1: Also das ist komplett unterschiedlich. Das macht es halt auch spannend bei äh, meinem Beruf, dass es halt wirklich die klassischen Anfragen gibt, wo dann sagen, wir haben jetzt eine Vertriebstagung und da werden jetzt die Zahlen vorgestellt und wir wollen jetzt nochmal einen, der unsere Leute motiviert, also einen Motivationsvortrag und dann sagen die halt, ja, das und das Thema wäre noch schön, vielleicht ein Sportler oder sowas. Es gibt aber Anfragen, wo es dann heißt, wir haben eine Kundenveranstaltung und wir wollen einfach die Leute herlocken, entweder mit einem prominenten Namen oder halt dann auch mit einem besonderen Thema. Und für mich eigentlich die coolsten oder die schönsten Anfragen sind immer das, wir haben ein besonderes Thema, aber wir wissen nicht, wen wir dazu einladen müssen. Okay. Und das ist dann das, wo ich dann sage, das macht dann am meisten Spaß, dass man die Leute dann berät, eben, wo, welcher Redner könnte dazu passen. Bei uns ist es ja auch so, wir kennen alle unsere Redner auch persönlich und von daher kannst du die Leute halt auch bestmöglich beraten. Und das macht dann schon, schon viel aus. Also ja, und mal die klassischen Themen, äh, Zukunft, äh, Zukunft äh, ist gerade unglaublich gefragt, Motivation immer noch, äh, Change und ja, Sport, Sport auch noch, das sind so die gefragtesten
0: Themen aktuell, ja. ihr seid ja, das heißt ja eine, eine Riesenagentur oder in meinen Augen eine der, der Big Two mindestens in, in Deutschland, wenn man so will und weltweit natürlich auch gut aufgestellt, was ich schon sensationell finde. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, in Zeiten von Internet, es bräuchte keine Redneragenturen mehr, denn man findet ja die Reden auch irgendwo im Internet. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil ihr natürlich wahrscheinlich besser beraten könnt, auch so ein Kanal seid. Aber was sind die Gründe, was, was die Menschen bei euch insbesondere suchen?
1: Also generell ist es natürlich auch auf jeden Fall die Beratung, weil ich sage jetzt mal, jetzt googelst du und dann gib mal Redner, also ich bleibe jetzt mal beim Sportbeispiel, gib mal Redner Sport ein, dann kommen 500 Vorschläge vielleicht und dann... Ist aber schwer daraus zu filtern. Und wenn du halt dann einen Ansprechpartner hast, der dann auch sagt, okay, ich schicke dir jetzt mal fünf Redner, die ich für dich vorausgewählt habe, ähm, dann ist das nochmal noch mal natürlich was anderes. Und äh, ja, äh, es ist auch irgendwo auch der Service von uns an den Kunden. Der hat immer einen Ansprechpartner. Die Redner sind ja oft auch Einzelkämpfer. Die haben vielleicht noch jemanden, der für 450 Euro der Büro dann macht, aber... Das ist schwer, dass, die, dass man die auch immer als Ansprechpartner dann gleich erwischt und das ist halt so der Vorteil. Bei uns ist halt immer das Büro besetzt auch. Ähm, ähm, der Kunde kriegt immer von uns Rückmeldung oder gerade auch so Sachen, wo dann heißt so, ach, habt ihr mal ein Bild oder sowas oder ja. welchen Text darf ich für die Ankündigung nehmen? Das haben wir alles bei uns schon, schon mit dabei und beim Redner kann es halt mal sein, dass der, wenn der unterwegs ist, dann mal zwei, drei Tage braucht, bis er antworten kann und äh, ja, und Gott bewahre, das Schlimmste ist immer, wenn der Redner ausfällt. Dann ist es halt so, dann kann der Redner, halt, wenn der sich das Bein bricht, dann kann der einfach nicht auf der Bühne stehen. Und bei uns ist es halt dann so, dass man sagt, gut, du, ich rufe sofort dann äh, zwei, drei Alternativen an. Eins zu eins können wir nicht ersetzen. Jeder Mensch ist einzigartig, aber wir haben also bis jetzt immer geschafft, einen Ersatzredner zu finden.
0: Und ihr habt ja ihr wirklich mittlerweile chat erfahrung Also ihr macht ja auch alles flugtechnisch ja. möglich, damit... Ähm, wie auch immer, wer auch immer von A nach B kommt.
1: Ja, jetzt war wieder ein gutes Beispiel, jetzt, auch, jetzt war wieder der schöne St äh, Streik der Lufthansa. Mhm. Und das ist für uns dann immer, da, da sind dann alle immer auf Alarmstufe rot, weil mhm. Wir, bei uns ist es halt so, wir können halt dann nicht sagen, naja, gut, dann nimmst halt den nächsten Flug, sondern die Redner müssen halt on point sein, wenn die teilweise dann zwei Vorträge an einem Tag haben oder jetzt bei der Lufthansa war es halt so, da hat man einen Redner, der war halt bis um 10 Uhr beim Kunden und musste am nächsten Tag um 9 Uhr da sein und dann ging halt nur dieser eine Flug in der Früh und der wurde dann gestrichen und ja, aber also da hat man schon alles von Shuttle-Service bis dann, gut, Zug geht
0: dann manchmal auch, aber... Da, da lassen wir uns immer was einfallen. <lacht> und und ich seht ja wirklich, ich kenne kenn niemanden, der eine schnellere Reaktionszeit hat als ihr. Wenn ich eine E-Mail schicke, ich kriege ja die Antwort von euch schon, bevor meine rausgegangen ist. Ja? Und, äh, und auch beim Anruf, meine Kunden. Wenn ich eine E-Mail kriege. Ich habe eine Reaktionszeit im Schnitt von unter fünf Minuten. Und, und andere sind ja schon dankbar, wenn sie am gleichen Tag reagieren. Ne? Ja. Darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, das ist uns halt eben ganz wichtig. Also, dass man halt auch sagen, so, also in der heutigen Zeit bist du halt einfach auch, auch äh, schnell vergleichbar. Und wir wissen auch, es gibt nicht nur unsere Redneragenturen, es gibt viele Redneragenturen. Aber wir wollen halt die sein, wo erstens die Sicherheit gibt dem Kunden, dass wir ihm schnell antworten. Und ähm, es ist halt auch bei uns immer so, wenn, wenn ich jetzt mal wie jetzt heute nicht da sein will, ich zwei Kollegen, meinen Vater und den Manuel Beiswenger, die beide meine E-Mails anschauen und äh, die dann auch genau, auch wenn die E-Mail jetzt an mich kommt, dann auch so schnell reagieren können und natürlich dann auch äh, ans Telefon gehen, wenn jetzt der Kunde anruft. Ja.
0: ja, das seid ihr flott. Also ich habe heute schon eine Buchungsbestätigung von oh, euch bekommen. Also äh, danke dafür. <lacht> ja, Klar, macht gerne, ja gerne. euren Namen mal wieder alle Ehre. <lacht> ja, was glaubst du, wie wird sich der Rednermarkt entwickeln? Also meine These ist ja, der wird noch wesentlich größer und, und umfangreicher werden, äh, Viele glauben sowas ja gar nicht. Wenn du sowas sagst, da hat ein Redner zwei Vorträge am Tag. Ich weiß, dass das stimmt, aber viele können sich das ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, ja also... Der Rednermarkt nimmt tatsächlich immer, immer weiter zu. Also ähm, es ist auch so, also wir machen tatsächlich auch die, die Erfahrung, dass auch immer mehr Redner in den Markt reinstürmen. stürmen. Also so, so spaßeshalber sagen wir immer so, es gibt mittlerweile mehr Redner wie Kunden. <lacht> so ist es noch nicht. Ähm, aber ähm, die Tendenz, also es kommen immer mehr Redner. Aber natürlich gibt es auch immer mehr, mehr Veranstaltungen. Das hat auch oft, finde ich, gerade der, mit der Wirtschaft auch zu tun. Geht es der Wirtschaft gut? Es so, also, ähm, gibt auch mal wieder Zeiten, wo man denkt, so, okay, ah, jetzt war wieder irgendein Ereignis, jetzt werden wieder weniger Veranstaltungen gebucht, aber dann umso mehr kommt dann wieder danach wieder raus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hört dann auf, sondern schon konstant, konstant so, dass die Redner auch wirklich auch gebucht werden und dass da ja, der Markt auch, genauso wie du sagst,
0: einfach auch wächst. Nee, wir leben beides. klar Also Redner nehmen zu, finde ich auch großartig. Mhm. Kunden fragen ja auch danach, gibt es da jemand anders? Ne? Das ist ja auch oft die Frage, wie, wie abwechslungsreich kann das sein, aber ich erlebe auch gerade in Zeiten der Digitalisierung, dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt wieder Veranstaltungen machen, das vorher nicht gab. Ja, ja.
1: ja das ist vielleicht auch ein Punkt, wo der zur Frage vorher passt, so, wo sind auch nochmal die Vorteile, dass der Kunde dann eben sagt, okay, jetzt hat man dieses Jahr einen Sportler oder sowas und äh, wen können wir denn dann auch im nächsten Jahr buchen, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Vorteil von, von, von uns als Agentur dann auch, klar, dass man dann auch weiter, weiter beraten kann, ja und dann vor allem die Veranstaltung auch kennt und weiß, der, der würde jetzt dazu passen, auch vom Typ her.
0: Ja, ja, passt, passt. So, und das Besondere bei euch ist ja noch, ihr seid so eine Family-Agentur, ne? ja. also Vater, Sohn, Tochter noch, wenn, wenn sie nicht gerade äh, in der Kinderbetreuung sind. Genau, genau,
1: also... Bin jetzt auch schon zweifacher Onkel, ähm, also ja. äh, Sabrina war auch mit, in, also ist immer noch in der Firma, aber jetzt in, in, in Kinderschutz und auch meine Mama ist mit dabei, die Ellen, genau. die macht die Buchhaltung, also die komplette, also wir sind eine vierköpfige Familie jetzt, nur von uns sind alle mit dabei, was eigentlich auch nie so geplant war, aber ja, hat sich halt dann auch irgendwo, das ist immer blöd, wenn man es sagt, aber es hat sich tatsächlich so ergeben, dass wir dann gesagt haben, komm, jetzt machen wir da Familienunternehmen draus, ja.
0: Und dennoch darf man ja sagen, ihr habt eine ganze Menge von Angestellten logischerweise auch noch mit dabei. Ja. Ähm, ihr seht ein Riesenhaus, was da geführt wird. Was mich bei euch so fasziniert hat, ich habe das gesehen auf, auf euren, ihr habt immer so eine, so eine, so eine Auftragsmappe. Ja. Da gibt es ein ganz klares Muster, wann, wo, was abgehakt wird, wann es in die nächste Station reingeht, was jetzt zu tun ist. Also hochprofessionelles Vorgehen, ich war sehr begeistert. Ja, vielen,
1: vielen Dank, ja. Und das ist eben auch so dieser Punkt, dass man dann auch sagt, so, ähm, diese, auf dieses schnell reagieren, dass wir diese Mappe eben haben, weil dann weiß, also in dieser Mappe sind dann E-Mails ausgedruckt, also wichtige E-Mails ausgedruckt oder wenn es jetzt eine Einladung gibt oder sowas, also da kann jeder rein, reinschlagen, aber oben gibt es eben ein Deckblatt, dass jeder, der die Akte in die Hand nimmt, sofort weiß, wie ist der Status? Und wenn jetzt zum Beispiel äh, eine von uns im Büro mal, mal Urlaub hat oder krank ist oder sowas, dann kann die Kollegin sofort übernehmen und kann sagen, ah, okay, von Ihnen fehlt uns noch die Checkliste, die wir benötigen. Wir wissen, wir haben die Adresse noch nicht und so weiter. Und ähm, deswegen ist das halt, haben wir uns mal für dieses System auch entschieden, weil das ist, wie gesagt, also dann kann halt jeder auch sofort übernehmen.
0: Also Kompliment. Kompliment. Also, das da seid ihr schon Profis, sie arbeitet viel mit Sportlern zusammen, glaube ich auch. Also seid ihr schon so bekannt dafür, auch viel aber was ich Weltrekordler und also schon außergewöhnliche Menschen. So. Jetzt weiß ich, dass dein, dein Vater hat eine Sportkarriere hinter sich. Äh, du, aber auch. Ja, ja also ich, ähm, ich spiele
1: leidenschaftlich Badminton auch und ähm, ja, also bin in der Jugend war ich relativ gut, Schülerjugend halt. Klar, Badminton ist jetzt nicht so sport wie Fußball, aber der größte Erfolg da war, dass wir mit der Schülermannschaft Deutscher Meister auch geworden sind. Und jetzt aktuell spiele ich noch in der Bayernliga, das ist so die vierte Liga. Im, äh, im Badminton, also ja, bin da auch immer fleißig dabei und äh, jetzt seit neuestem auch Abteilungsleiter in dem Verein, also da bin ich auch ganz, ganz stark engagiert dann auch im Badminton. Ja. Kompliment dazu. Dankeschön, so. So, ja.
0: Das heißt, du kannst jetzt äh, weltweit, äh, weil ihr habt ja tatsächlich Kooperation noch, ich muss ja nochmal darauf zurückgehen, äh, in Dubai, Kooperation oder Niederlassung in Dubai, Kooperation nach New York. Ja. Wie entwickelt sich das weltweit oder überhaupt? Ja.
1: Also der Rednermarkt, muss man fairerweise schon dazu sagen, ist schon in jedem Land komplett unterschiedlich. Also klar, in Dubai sowieso, wie in Amerika und in Deutschland, auch in Europa auch, ist es, ist es komplett unterschiedlich. Also man merkt schon kleine Unterschiede auch schon in Österreich und in der Schweiz. Und, ähm, Italien zum Beispiel ist auch ein Markt, der ist, der ist noch, der, da finde ich, der, also, der entwickelt sich oder der startet gerade da mit der Entwicklung auch, also da sind jetzt andere Länder weiter und auch zum Beispiel in Frankreich oder sowas, die sind, das ist ein relativ eigener Markt, weil es äh, halt einfach so, Franzose kauft halt nur beim Franzosen, so ja, ist es ein bisschen bei denen, nicht, ja, also sprachlich auch, also da hatten wir bis jetzt auch ganz wenige Anfragen oder so, aber ähm, klar, der Markt wird international und ähm, ja, in Amerika sind halt die Honorare auch komplett anders wie jetzt bei uns in, in, in Europa, sage ich jetzt mal. Also da, äh, ja, da, da können, da, also da die Top-Speaker in Deutschland, die da die Honorare bekommen,
0: das sind da Durchschnitts-Honorare, was die in Amerika bekommen. Wenn ja. überhaupt. Ne? Also also, und, ja. Deutschland ist ja schon, wir haben ein paar Hause. man sagt, ich glaube, mit, mit 10.000 Euro hast du schon viel als, wenn äh, du prominent bist, du natürlich gerne noch ein gutes Stück mehr. Aber in Amerika sind ja die Zahlen teilweise abstrus, ja. also 40.000, 60.000, also auch für Leute, die jetzt nicht Bundespräsident der Vereinigten Staaten waren ja. und so weiter. Genau,
1: also wir haben da tatsächlich auch ein ganz spannendes Beispiel, das ist unser Boris Nikolai Konrad, mhm. der ist mehrfacher Weltmeister im Namen und auch Weltrekordhalter, also wirklich auch weltweit einer und der wird tatsächlich öfters auch, also jetzt nicht täglich oder so, aber haben wir jetzt schon öfter auch gehabt, dass der dann für Amerika gebucht worden ist, weil okay. das denen tatsächlich mit seinem Honorar und dann redet man ja nicht von einem Honorar, sondern dann redet man von drei, vier Tagen, was man da verrechnen müssen, weil er halt einfach auch so unterwegs ist mit okay. Businessflug, war das günstiger, als hätten die da irgendeinen genommen, der aber auch nicht Weltmeister ist in okay. Amerika. Okay. Ja. Ja.
0: Also das heißt, dann wenn auch die Tage berechnet oder zumindest anteilig Reisetage. Und ja,
1: so. klar, weil das ist halt dann auch so, wir müssen halt dann immer schauen, klar, ähm, wir müssen das halt dann auch wirtschaftlich machen und sagen, klar, bei unseren Top-Rednern ist es halt auch so, also September, Oktober in den Hochmonaten, wenn, da, wenn die da gebucht werden, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass die wirklich dann auch äh, von fünf Tagen in der Woche, vier Tage gebucht sind und äh, wenn die dann drei Tage unterwegs sind mit Jetlag ja. und so weiter,
0: ähm, dann, dann geht das halt nicht anders, ja, wenn die dann für Amerika gebucht werden. Ja, ja ist ein, ich sage ja, mein bestes Jahr war, glaube ich, 270 Vorträge im Jahr ich sage das immer gern, gar nicht, um mich da zu beweigern, sondern um einfach zu zeigen, wie, wie hoch diese Nachfrage an Rednern ist. Gell? Ja. Sind
1: also bei unseren Top-Rednern ist es auch durchaus so, dass die, ähm, dass wir da auch von der Reiselogistik wirklich am Schwitzen kommen, dass wir dann auch sagen, okay, ähm, der muss jetzt an einem Tag in, also am einfachsten ist es ja immer, wenn es dann Hauptstädte sind, wenn man sagt, von Hamburg, München, das ist gar kein Problem, also da, das ist immer nur zu wärmend, aber da lachen wir drüber, aber wenn dann irgendwie dann zwei Stunden über Hamburg und dann irgendwo in, keine Ahnung, pff, in zwei Stunden weiter weg von München oder in mhm. Österreich oder sowas, das dann hinzubekommen. Aber geht, geht auch alles. Ja. Also ist wirklich also durchaus möglich, dass man zwei Vorträge... Der Rekord liegt bei drei am Tag, aber da muss dann wirklich alles
0: funktionieren. Ja. Da sind wir bei den Hauptstädten wieder angelangt. Da sind wir okay. wieder
1: bei den Hauptstädten, ja genau. Und am besten, am besten Düsseldorf, Köln. Genau, so München, dann. Hamburg.
0: Ja. Kurzer Ausblick in die Zukunft, Michi. Was, was wird die Zukunft für dich, für fünf Sterne, für uns bringen? Ja, also...
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ja, die Zukunft ist sicherlich, dass ähm, der, Redner, äh, der Rednermarkt sich immer, immer weiterentwickeln wird auch. Und äh, ja, mein, wie das in einem Familienunternehmen da halt ist, wir wollen auch immer, immer weiter wachsen. Jetzt nicht von den, ähm, von, den, äh, von den Mitarbeiterzahlen her, aber auch natürlich von, von, den, von den Vorträgen, die wir verkaufen. Und äh, ja, mein, der Markt, der entwickelt sich immer weiter. Also es gibt immer was Neues und äh, jetzt ist es gerade viel im Marketing, was man machen und ähm, da muss man halt immer auf Zack sein und von daher freue ich mich auf jeden Fall, was da die Zukunft bringt, ähm,
0: weil langweilig wird es in der Branche auf jeden Fall nicht. Da bin ich sicher und ihr seid ja, euer Name ist ja Programm, ihr macht vieles, ihr macht ein Magazin und, 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 und ihr habt in meinen Augen einen wunderbaren Namen, denn äh, eure Redneragentur heißt Fünf-Sterne-Redner und Fünf-Sterne sagt ja schon alles aus, eben nicht Vier und nicht Drei. Darum sage ich Danke für ein Fünf-Sterne-Gespräch mit dir, Michi Kürzeder. Vielen Dank, Hermann. Danke ja. für die Einladung. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen,